0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Cette fille-là est poignardée. Quand on fait le point, quand on fait réellement son environnement, ce qu'avaient ce qu fait les enquêteurs précédents, il n'y a aucun élément qui permet de dire que ben, ça peut être X ou Y pour telle ou telle raison. Parce qu'on ne trouve aucun mobile possible.
0: Bonjour. Pendant dix ans, Claude Nolibé a vécu dans la peau d'un meurtrier, d'un homme accusé d'avoir tué sa propre fille de 18 ans, retrouvé baignant dans son sang dans le jardin de la maison familiale. Ce père de famille, aimant, avait beau protester, s'indigner et clamer son innocence, il était depuis le début le coupable idéal, seul témoin de ce crime, commis dans une petite ville du Lot-et-Garonne où il était né et qui désormais allait faire de lui un paria, un exclu un assassin. Il va falloir dix ans, un temps impossible à rattraper dans la vie d'un homme pour que la justice rectifie et reconnaisse son erreur. L'enquête va alors prendre une toute autre direction et démontrer que le vrai tueur de la jeune et jolie Caroline Nolibé était depuis longtemps à portée de main. C'est cette histoire dramatique, stupéfiante, en tout point exemplaire, que je vous raconte aujourd'hui. Comment la justice peut-elle se tromper à ce point et montrer un tel aveuglement jusqu'à briser la vie d'un père endeuillé Nos invités, acteurs et témoins de cette histoire vont nous aider à répondre à ces interrogations. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Caroline Nolibé. En plein été 1991, cette jeune ouvrière discrète est retrouvée sans vie à l'entrée de sa maison dans une bourgade du Lot-et-Garonne, poignardée. L'enquête va tout de suite s'orienter vers un drame familial. Ce mercredi 31 juillet 1991, aux alentours de 22h30, Claude Nolibé est seul chez lui dans sa maison du quartier Longueville, à Clérac, commune de 2500 habitants à une quarantaine de minutes d'Agen. Ce chariste de 52 ans, employé dans une usine du coin, a passé l'après-midi à la pêche. Puis il est rentré à la maison, il a préparé à manger en attendant que Caroline, sa fille de 18 ans, rentre. Depuis le divorce de ses parents, prononcé il y a seulement quelques jours, celle-ci a décider de rester vivre avec son père. Les deux fils du couple ont, eux, choisi de demeurer avec leur mère, Christiane, laquelle a souhaité refaire sa vie. Le divorce s'est déroulé sans heurts. Caroline n'est toujours pas là Claude Nolibé se couche, à l'étage. Vers 23h10, il entend de drôles de bruits, une espèce de plainte. Il pense que c'est le chien, malade, qui se manifeste. Il quitte son lit. « Je suis descendu et quand j'ai ouvert la porte, ma fille était allongée au sol. Elle baignait dans une mare de sang, mais elle respirait, » racontera Claude Nolibé. « Caroline, efface contre terre, la tête contre le portail. Son père la manipule, la pose sur le dos, essaie d'écouter son cœur. Il a le pantalon et les mains pleines de sang. Il dit alors être rentré dans la maison pour alerter les secours, mais il ne parvient pas à se servir de son téléphone qui, dit-il, a un code de verrouillage. Il fonce alors chez le voisin. Quand le médecin arrive, Caroline ne respire plus. Elle est morte. Le médecin et les gendarmes constatent que Caroline Nolibé porte une plaie de 4 cm au thorax. L'autopsie, qui ne sera effectuée que 5 jours plus tard, indique qu'elle a reçu un coup de couteau. La lame a cassé une côte, perforé le péricarde et effleuré le ventricule droit. Le légiste estime que la malheureuse n'est pas morte sur le coup. Elle aurait agonisé entre 10 et 15 minutes. Elle porte deux coups. L'un à l'œil gauche, l'autre au nez. Elle n'a pas été violée. Elle n'était ni ivre ni droguée au moment de sa mort. Les gendarmes portent tout de suite leur attention sur le père. Il tient un discours des plus confus. Il y a du sang dans l'entrée du pavillon, sur un volet, sur un interrupteur. Le père de famille est incapable d'expliquer comment ces traces sont arrivées là. Il est sous le choc et ne livre que des explications hésitantes. Les clés de Caroline sont sur la porte d'entrée à l'intérieur. « J'ai dû les prendre sans faire attention, répond le père. » Quant à son téléphone, qu'il disait verrouillé, eh bien il ne l'était pas. A-t-il paniqué au point de ne plus savoir ce qu'il faisait Que cache-t-il Le coup mortel semble avoir été porté de face par quelqu'un qui se serait trouvé dans la maison. Les gendarmes et le procureur de la République de Marmande doutent. Le père est considéré comme le suspect numéro un. Jeudi 1er août, des plongeurs de la gendarmerie venus d'Arcachon arrivent à Clérac. Ils inspectent le puits dans le jardin afin d'y retrouver l'arme du crime, un couteau sans résultat. La maison est perquisitionnée, les berges du lot toutes proches inspectées en vain. Les enquêteurs soupçonnent une dispute qui aurait dégénéré entre le père et sa fille. Claude Nolibet est placé une première fois en garde à vue puis relâché. 7 août, les obsèques de Caroline sont célébrées dans un lourd climat de suspicion. Tout le monde a les yeux rivés sur le père. On chuchote qu'il est le tueur. Les médisances, les plus obscène circule. Il aurait couché avec sa fille. Elle serait une dévergondée, etc., etc. Le père est montré du doigt, lui, qui est un enfant du pays. 14 août, les gendarmes viennent le chercher. 48 heures de garde à vue à la brigade de Clérac. Claude Nolibé ne comprend pas ce qui se passe. Il est mis à l'examen pour assassinat, on dit à l'époque inculpé, et prend le chemin de la maison d'arrêt. Et voilà donc pour l'acte 1 de l'affaire Nolibé, euh, affaire rondement menée puisqu'il a fallu 15 jours euh, en quelque sorte pour mettre un nom sur le meurtrier de Caroline, et à savoir que bah, voilà c'est son père, Claude Nolibé, qui aurait tout simplement tué euh, sa fille. Bonjour Jean-Michel Desplo.
2: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au journal Sud-Ouest qui a suivi toute cette affaire et vous avez longuement enquêté sur ce troublant fait divers, on peut le dire comme ça. Jean-Michel Desplot, on a le sentiment que tout de suite, dès la première minute, Claude Nolibé est suspecté, c'est lui
2: tout à, tout à fait Jean-Alphonse, c'est une affaire qui nous ramène 30 ans en arrière, mmh. à l'époque jeune journaliste donc euh, dans l'Ogloté-Garonne, et c'est une affaire qui a vraiment marqué le département, et, il y a 30 ans, comme Olivier était le, le, le coupable idéal, c'était le seul sur la scène de crime, par conséquent les enquêteurs se sont intéressés à lui et manifestement n'ont pas cherché ailleurs, mmh. en tout cas.
0: Et d'ailleurs, le, le crime en lui-même, il est particulièrement brutal. Il y a un seul coup qui a été porté. Euh, on a l'impression que voilà, c'est une espèce de coup de, oui. de coup de colère qui a éclaté subitement.
2: Oui, que, que, comme vous l'avez indiqué dans votre récit, Jean-Alphonse, effectivement, il y a un seul coup porté avec une, une, une grande violence euh, qui, qui, qui laissait penser qu'effectivement, euh, l'auteur était vraiment très, très agacé, très énervé. Les enquêteurs ont soupçonné Claude Nolibé d'avoir eu une, une dispute avec sa fille. Mmh. Comme vous l'avez indiqué, le, le, le couple Nolibé venait de divorcer. La, la fille, Caroline, arrivée de chez sa maman, avait traversé le, le pont qui enjambe la, la rivière Le Lot mmh. et était, était allée à la rencontre de, de son papa.
0: Hum. Alors euh, encore un mot, euh, Jean-Michel Desplois. Euh, cette famille Nolibé, euh, bon, elle en divorce, mais ça arrive presque dans, euh, j'allais dire, dans oui. beaucoup de familles. Euh, pour tout le monde s'entend bien. Il n'y a jamais oui. eu de conflit.
2: Non, non, il n'y a, a jamais eu de conflit. Euh, Claude Nolibé ne passait pas pour un être violent. Il occupait un emploi de, de cariste, euh, un métier, j'allais dire, qu'il exerçait avec une la plus grande assiduité. Son patron n'avait jamais eu à se plaindre. Dans la famille, il n'y avait jamais eu d'anicroche Mmh. Et, et Claude Nolibé était vraiment, j'allais dire, monsieur tout le monde. Ouais. Et il aime sa fille. Et il aime en particulier sa, sa, sa fille, effectivement. Alors on a parlé d'une relation fusionnelle entre, entre Caroline et son père ce qui, effectivement, aurait pu susciter le courroux de Claude Nolibé, car euh, Caroline avait un petit ami à cette époque-là, et elle avait envisagé de le rejoindre, euh, de mémoire, je crois, sur Biscarrosse le week-end suivant. Oui, c'est ça.
0: Donc on se dit, après tout, peut-être euh, bah, le papa il n'a pas aimé tout ça, et euh, ça a dégénéré, et, et puis un coup de couteau est parti. Hein. Voilà, c'est un petit peu le, le résumé que font euh, à ce moment-là les gendarmes et le procureur euh, de Marmande. Bonjour, maître Michel Gonel.
1: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous avez été dans cette histoire, et vous l'êtes toujours, l'avocat de Claude Nolibé. Vous avez porté ce fardeau pendant des années, parce que effectivement, on va s'apercevoir que cette mise en examen, cette inculpation, comme on dit à l'époque, elle va s'éterniser dans le temps. Alors, votre client, il est euh, écroué, Il est voilà, c'est lui, on le, on le désigne comme le, le coupable, comme l'auteur de la mort de sa fille il faut dire qu'il n'est pas très adroit dans ses explications, Claude Nolibé.
1: Écoutez, moi, j'ai reçu euh, sa lettre pour me demander de venir le voir euh, le 19 août, alors qu'il était en prison déjà depuis euh, plusieurs jours, depuis le 14 août. Euh, je suis allé le voir le 21 août et j'ai rencontré au parloir euh, au parloir avocat un homme très calme, euh, extrêmement euh, soumis de, de mmh. tempérament, et euh, je lui ai posé, je m'en souviens très très bien, une question euh, forte dès le début, pour euh, le faire réagir, je lui ai dit, enfin, moi, je vous trouve très, très calme, très serein, mmh. euh, si j'étais accusé de ce dont on vous accuse, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, assassiné ma propre fille, je serais en ouais, état de révolte, mmh. euh, et, et je, je, je cognerais mmh. contre les murs, quoi, jusqu'à ce que on m'écoute un peu plus, bon. Et il m'a répondu ceci, qui était vraiment le bon résumé de sa personnalité. Il m'a dit, mais pourquoi voulez-vous que je fasse ça, euh, maître je, je, je suis innocent. Ils vont bien finir, tous ces gens intelligents eh qui, oui. qui sont euh, euh, en train de faire l'enquête, ils vont bien s'en apercevoir. Mmh. Mmh. Euh, et j'attends qu'ils s'en aperçoivent le plus vite possible. Voilà, c'était son état d'esprit. Et euh, ça m'a beaucoup étonné. Oui. Parce il y a une, y a une,
0: ça, une, une part de naïveté chez lui. Hein.
1: Une sorte de naïveté, de soumission, euh, qui est d'ailleurs euh, euh, visible par la suite aussi, parce que les, 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 les escortes ont été très sévères Bien avec sûr. lui, les interrogatoires du garde à vue ont été très sévères avec lui. Tout ça, il a ressemblé à un jouet entre les mains... Oui enquêteur euh, un homme facile, facile. À, à impressionner facile
0: voilà. et malléable évidemment euh, Claude Nolibé euh, juste un petit mot Jean-Michel Desplot euh, journaliste à Sud-Ouest il y a tout un village qui jase hein. euh, ça c'est compliqué parce que tout le monde bah, bah, euh, les rumeurs courent hein, dans ce petit et, village
2: et, et effectivement euh, vous savez un village dans, dans le Lot-et-Garonne Claude Nolibé Coupable idéal désigné par, par les enquêteurs et le procureur. Par conséquent, si le procureur et les, et les gendarmes euh, expliquent qu'il que, qu est, qu est, qu est le, le premier suspect, les gens, les gens, euh, oui. il, il est soumis à la, à la vindicte populaire. Hein.
0: Oui, C'est ça, et il va être effectivement montré du doigt pendant des années. Le procureur et les gendarmes sont persuadés de tenir l'assassin de la jeune ouvrière. Selon eux, tout converge vers le père de famille. Des certitudes, une intime conviction, mais aucune preuve. La juge d'instruction de Marmande, Marie Rouquier-Lafitte, qui a inculpé Claude Nolibé pour assassinat, entend bien compléter son enquête. Les dernières heures de la victime sont ainsi passées au crible. Le soir de sa mort, le 31 juillet 1991, Caroline devait se rendre à une fête avec Valérie, l'une de ses meilleures amies. Valérie est passée chez elle aux alentours de 21h, mais Caroline n'était pas là. Claude Nolibé lui a indiqué qu'elle devait se trouver chez un copain. Ce dernier, prénommé Albert, confirme aux gendarmes avoir passé le début de la soirée avec la victime. Il l'a ramenée sur son deux-roues vers 21h30 au domicile de sa mère, Christiane. Celle-ci confirme que sa fille est passée chez elle. Caroline est ensuite repartie vers 22h10 pour se rendre à pied jusque chez son père. Dix minutes de marche à peine. Sur le chemin, aucun témoin ne l'a croisé. Personne n'a rien entendu. Elle a trouvé la mort après avoir poussé le portail de sa maison pour les gendarmes. Claude Nolibé est le seul homme qui lui a fait face. 16 septembre 1991, soit un mois et demi après la découverte du corps sans vie de Caroline, son père est extrait de sa cellule pour être amené jusqu'à la maison il va participer à une reconstitution, les enquêteurs veulent étayer leur certitude, déjà essayer de comprendre pourquoi, Claude Nolibé aurait tué sa fille, le mobile est des plus flous, père et fille semblaient bien s'entendre Claude Nolibé se serait-il méfié de la volonté d'indépendance de Caroline Dans les jours précédents sa mort, elle envisageait d'aller camper sur la côte atlantique à Biscarros pour les gendarmes. Le père n'était pas d'accord, une dispute aurait pu éclater à ce sujet. La juge d'instruction procède à une reconstitution. Un mannequin enduit de sauce tomate est emmené sur place. On demande à Claude Nolibé de refaire les gestes de la soirée, de mimer... En quelque sorte, la façon dont il aurait tué Caroline. Il en est totalement incapable, il est en pleurs, il refuse de faire ce qu'on lui demande. Non, dit-il, je n'y toucherai pas, je ne peux pas le faire, je n'ai pas tué Caroline, va-t-il répéter en boucle. La juge Rouquier Lafitte est dubitative, le dossier est fragile. Contre l'avis du procureur, elle décide de libérer le suspect, mais celui-ci demeure bel et bien inculpé. Pendant 4 ans, le dossier ne bouge pas. 1995, la juge saisit une nouvelle équipe de gendarmes pour de nouvelles vérifications. Ils établissent que la maison des Nolibé est située à proximité d'un institut médico-éducatif pouvant héberger des pensionnaires violents ou déséquilibrés. Personne alors ne s'est penché sur cette piste. Mais les vérifications ne donnent rien. Claude Nolibé continue à clamer son innocence. Il écrit au président de la République, son avocat, Michel Gonel demande même à la juge en renvoi aux assises pour crever l'abcès. 6 août 1997, le père de Caroline bénéficie d'un non-lieu pour insuffisance de charges. Mais les six années écoulées l'ont éreinté et brisé. La rumeur et la méchanceté ont empoisonné son existence. Claude nolibet quitte Clérac, où sa famille habitait depuis au moins trois générations. Et voilà donc qui est cher payé pour Claude Nolibé, six ans dans les habits d'un suspect, d'un assassin sur mesure. Euh, Maître Michel Gonel, ah, vous, vous êtes son avocat et vous le suivez à cette époque. Euh, C'est un homme brisé, on le comprend bien. Euh, personne à Clérac ne l'a épargné, euh, la justice mais aussi la population
1: oui, oui. Euh, moi, je l'ai suivi pendant 13 ans, donc je peux, peux prétendre bien le connaître. Mmh. Euh, il a supporté cette rumeur publique avec beaucoup de, de mépris, mais vous savez, comme le disait un de mes confrères, quand... Euh, quand l'opinion publique veut rentrer dans le prétoire, c'est la justice Bien qui sûr. en sort. Mmh. Voilà, et ça nous fait réfléchir d'ailleurs sur ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, hein, mmh, souvent. Mmh. Bien, en tout cas, euh, là, euh, euh, il y a, vous avez cité un temps fort qui était celui de la reconstitution du 16 septembre. Oui, pa parlez-nous un euh,
0: petit peu de, de ce temps fort justement.
1: Alors cette reconstitution, elle, il faut comprendre qu'elle s'est déroulée de nuit qu'elle a duré sept heures. Mmh. sept heures de reconstitution
0: énorme, énorme C'est
1: énorme, et ça nous a amené au milieu de la nuit. Bon, en présence non seulement du juge d'instruction du procureur de la République, mais également des, des experts et notamment de monsieur Le Ribot euh, du Carne qui était l'expert qui euh, euh, servait en mmh. quelque sorte euh, d'argumentaire pour monsieur le procureur de l'époque. Euh, avec sa théorie euh, sur les taches de sang qui n'étaient pas sur le buste mais qui étaient était sur le pantalon, mmh. qui étaient euh, des projections alors que c'était c'était pas des frottements, euh, avec ses théories sur le sang sur la porte de la maison qui était lisse, comme si c'était un blouson et non pas la main de Monsieur Nolibé quand il a voulu rentrer téléphoner, mmh. euh, tout ça... C'était très affirmé par quelqu'un qui avait une grande réputation. Non, une grande euh, autorité. À, mmh. ou une grande autorité. Et euh, lorsqu'on a voulu faire faire à, à Claude Nolibé, comme vous l'avez très bien dit, le geste le plus important, c'est-à-dire mmh. celui de retourner le corps de sa fille euh, avec euh, l'usage d'une sauce tomate pour euh, simuler le, le sang qu'il pouvait y avoir... Euh, il a eu une révolte qui, qui était une révolte très, très euh, violente. Et, et, est et, première. et très
0: sincère, et très sincère, très évidemment. Sincère,
1: oui. Si bien que il y a eu un silence total de toutes ces autorités, gendarmes, experts, juges, procureurs, qui étaient là autour de lui, un silence total, et j'ai compris... Que Madame rouquet Lafitte, euh, qui était un bon juge dans le fond, parce que euh, elle, elle a compris à ce ben oui, moment-là, bien sûr, bien sûr, euh, qu'il y avait un problème sérieux. Mais Monsieur le Procureur lui n'a pas compris du tout euh, et il a persisté. La, la mise en liberté a été euh, décidée euh, contre l'avis du Procureur. Vous l'avez souligné. Et euh, lorsqu'elle a été prononcée, le procureur a fait appel. Mmh, mmh. Et la cour d'appel a confirmé la, la mise en Bien liberté. Et c'est même plus que ça, parce que le, lorsque ce mmh. magistrat, qui est d'ailleurs un ancien avocat, euh, et, et, et a quitté son poste pour partir à la retraite, il, il, a, il a fait un discours dans lequel mmh. il a dit « je n'ai qu'un seul regret » c'est de n'avoir pas euh, convaincu, ben oui. euh, euh, confondu euh, Nollibé ben, pour l'assassinat de sa fille. Mmh. Donc, euh, euh. Euh, on peut se tromper, mais quand on persiste euh, dans l'erreur, c'est diabolique.
0: C'est diabolique, oui. oui, oui. Euh, effectivement, on peut se tromper, mais persévérer, c'est diabolique. C'est comme ça que dit le, le proverbe. Euh, Jean-Michel Desplo, journaliste à, à Sud-Ouest, aucune autre piste n'a été finalement creusée au
2: début de cette enquête. Euh... Non, absolument pas. Alors si vous me le permettez, Jean-Alphonse, euh, je, je vais euh, faire comme le, le bâtonnier Gonel que je salue au passage. Je, je, je vais revenir sur cette reconstitution. J'étais avec un confrère à l'époque, c'est une reconstitution. J'ai le souvenir très présent, vous voyez, euh, euh, de nuit, comme vient de l'indiquer le bâtonnier Gonel, euh, que Nolibé arrivait entre quatre gendarmes menottés dans le dos, et ce qui nous a frappé avec le confrère à l'époque, ménagement. J'allais dire, les gendarmes, euh, manifestement, euh, le traitaient euh, comme, comme un assassin. Était, comme s'il mmh. comme, comme était euh, condamné, j'allais dire. Mmh. Oui, oui. Par avance. Alors, effectivement, pour répondre à votre question plus précisément, euh, les gendarmes ne se sont pas intéressés à une autre piste, car, effectivement, avec l'obstination du procureur de la République, et qui était vraiment orienté sur Claude Nolibé, ils, ils n'ont pas cherché ailleurs. Il a fallu, effectivement, la décision de, de Mme Rouquet-Lafi, du juge d'instruction, ouais. pour que euh, la brigade de recherche de Marmande, puis la section de recherche d'Agen, qui avait été créée l'année précédente, en 1990, les sections de recherche ont, ont vu le jour en France, et notamment celle, celle d'Agen. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'en 1991, il n'y avait pas de technique d'investigation comme nous aujourd'hui. Faites bien malgré, de le rappeler. Ouais. Malgré tout, j'allais dire, Jean-Alphonse, malgré tout, rien n'empêchait les gendarmes de traverser le pont et d'aller euh, frapper à la porte de, donc, du, du centre. Euh, eh oui, mais, ça... mais, mais, mais alors, la précision, c'est qu'effectivement, les pensionnaires sont partis en vacances le 1er août. Donc il, il n'y avait personne. Sauf oui. qu'effectivement, un mois plus tard, ils étaient revenus oui, ça. et on aurait pu s'intéresser
0: à eux. Effectivement, l'explication, elle est un petit peu courte à l'époque. Il va falloir attendre trois ans pour que la silhouette d'un deuxième homme apparaisse dans le paysage. Un garçon très tranquille et sympathique, mais seulement en apparence. 14 mai 2001, une femme de ménage de l'Institut médico-éducatif Castille à Clérac découvre en balayant un morceau de papier griffonné sous le lit d'un pensionnaire. Elle lit cette phrase « J'ai même tué une fille, pas loin de Longueville, c'est la fille de Nolibé ». Les gendarmes de la brigade de recherche de Marmande enquêtent alors discrètement sur l'auteur du billet. Un certain Philippe Guindouze, 36 ans, déficient mental. Il est en foyer depuis l'âge de 17 ans. Il a la réputation d'être un garçon affable, sympathique. À y regarder de plus près, les gendarmes constatent que Guindouze a agressé au couteau une jeune fille dans une rue de Sainte-Livrade en 1985. Il a alors été interné puis réintégré au centre... Au moment de la mort de Caroline, il logeait dans une annexe à 600 mètres de la maison des Nolibés. Le 30 mai, Philippe Guindouze est interpellé. Dans sa chambre, il est découvert une espèce de journal intime. En 1992, le pensionnaire note « La fille Nolibé est morte, elle s'est faite assassiner. Liste que je dois tuer, liste que je dois agresser. » En garde à vue, Philippe Guindouz reconnaît placidement les faits, même si son état mental est des plus fragiles. Trois couteaux ont été retrouvés dans la chambre, il se ser serait servi d'un opinel pour frapper Caroline. Il raconte qu'il la voyait passer tous les jours devant le centre. Il a suivi car, dit-il, elle était la plus jolie. Il avait voulu savoir comment ça faisait de poignarder quelqu'un comme ça se passait dans les films, dit-il. Un premier psychiatre... Indique qu'au moment des faits, le discernement de cet homme n'était pas aboli. Guindouz est mis à l'examen, écroué. Au journal Sud-Ouest, Claude Nolibé se dit un petit peu soulagé. « Même si rien ni personne ne fera revenir Caroline. Cette affaire restera en moi jusqu'à la fin de ma vie », déclare-t-il. Et effectivement, sans le hasard et ce coup de balai de cette femme de ménage, Jean-Michel Desplot, journaliste à Sud-Ouest, je viens de citer votre beau et grand journal, euh, sans le coup de balai de cette femme de ménage, on n'aurait peut-être jamais identifié ce suspect, oublié
2: ben, effectivement, Jean-Alphonse, vous le savez, euh, chaque année en France, il y a de nombreuses affaires qu'on appelle des, des, des cold cases mmh. et qui restent de, de, de véritables énigmes et on peut se dire que, que, que sans, sans le passage de, de cette femme de ménage et de la découverte de, de ce bout de papier, peut-être qu'aujourd'hui encore nous, nous nous serions dans l'incertitude et que, et que Claude Nolibé, 30 ans plus tard, serait toujours, le, eh oui. j'allais dire, l'assassin le, le, l'assassin présumé de, 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 de Caroline, sa fille. Quoi.
0: Et En tout cas, et, on, le, on le point je pointerais toujours du doigt aujourd'hui. Hein
2: ah. Absolument ce qu'il faut, faut savoir c'est que Claude Nolibé après tous ces tout toutes ces péripéties a dû déménager et les gens changeaient de trottoir à terra quand ils le croisaient, avant qu il le croisait avant qu'il déménage il, il a il malgré le, le non lieu prononcé euh, en sa faveur il restait il restait coupable c'est ça
0: ouais, c'était une espèce de paria hein, c'est ça donc on, le, on on le regardait de travers etc., et il oui. n'a pas pu supporter ce, cette absolument. situation
2: vous, dans dans le sud vous savez on dit il n'y a pas de fumée sans feu hein, donc euh, euh, <rire> on le dit partout on le, dit partout, oui. on, on, on le dit partout, mais j'ai envie de dire qu'effectivement,
0: il a été en prison, Claude Olibé, mais peut-être sa vraie prison, c'était tout simplement celle de Clérac, euh, avec ses amis qui le regardaient de travers et ses gens qui ne lui parlaient plus. Euh, Maître Michel Gonel, vous êtes l'avocat de, de Claude Olibé, vous connaissez évidemment toute cette histoire et cette mésaventure qui a pu lui arriver, ce drame, ce malheur. Euh, pourquoi est-ce qu'on est passé à côté de, de ce centre pour déficients mentaux Et puis, euh, pourquoi on est passé à côté de Guindouze
1: euh, on est passé à côté de Guindouze parce que l'enquête de voisinage, comme cela a été dit, euh, a été euh, d'abord euh, perturbée par le départ en vacances euh, du 1er août, mmh. hein, parce que le crime est du 31 juillet en fin de, de, de journée mmh. et, et le départ de toute la maisonnée est du, du lendemain. Mmh. Euh, donc l'enquête de voisinage, en effet, n'a rien donné sur l'instant, mais après, on a oublié, de la reprendre, ah oui. et non seulement on a oublié de la reprendre, mais lorsque la deuxième équipe de gendarmes intervient euh, en 1995, euh, le directeur euh, va faire quelque chose d'extrêmement trouble, à mes yeux, en tout cas, et je l'ai déjà dit, je le répète, euh, c'est qu'il omet, euh, interrogé par les, les nouveaux gendarmes, il omet de signaler la présence dans l'établissement à l'époque des faits de Philippe Guendouz. Parce mmh. que s'il l'avait dit, eh bien, avec euh, trois petits clics, les gendarmes auraient retrouvé les faits similaires que, que Guendouz avait commis à et qui est à quelques kilomètres de Clérac,
0: euh, que
1: dix ans auparavant.
0: Et, et, et évidemment, ça aurait tout changé, hein, Maître Gonel. tout
1: changé immédiatement. Bon, cela dit, euh, il faut rendre hommage à cette... Euh, femme de ménage, qui s'appelle Isabelle Tartas. Moi, je dis son nom parce qu'elle a été très courageuse. Figurez-vous que quand elle a trouvé les billets, elle est d'abord, avant d'aller voir les autorités de l'institution, elle est allée voir ses collègues euh, au, au deuxième étage euh, euh, qui, qui, qui étaient en train de, de travailler. Et elle leur a montré les billets qu'elle avait vus. Elle dit, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que vous en pensez euh, et euh, elle n'a pas dit dans quelle chambre elle avait trouvé. Eh
0: ses... oui. oui. Mais en tout cas, c'est grâce à elle, effectivement, que cette histoire est sortie. Et vous avez raison de, de lui rendre hommage, maître. Le suspect oublié va finalement euh, comparaître devant une cour d'assises un accusé qui ne va plus se souvenir de rien face à un père de famille hanté par le souvenir de sa fille. 12 janvier 2004, Philippe Guindouze, 39 ans, sourire timide, regard craintif, les pouces dans les poches, se tient debout dans le box des accusés de la cour d'assises du Lot-et-Garonne à Agen. L'accusé, mentalement retardé, qui a reconnu en garde à vue le meurtre de Caroline avant de se rétracter, a été jugé apte à être jugé. La fille « Je l'ai pas tué », déclare Guindouze. Sa famille, sa mère, ses frères, ses sœurs ne croient pas une seconde qu'il puisse être le meurtrier. Il est incapable de faire du mal à une mouche. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé dans sa tête. Cela reste une énigme, témoigne sa mère. Pendant les trois jours d'audience, l'accusé va afficher des trous de mémoire, répondre le plus souvent par « un je ne sais pas ». Claude Nolibé, qui a attendu dix ans avant d'être débarrassé des soupçons, vient raconter son calvaire. « Tout cela, j'en souffre, je ne dors pas. J'y pense, c'est jour et nuit. » C'est comme ça, dit le père de Caroline. Le chef d'enquête reconnaît en ratage au début des investigations, même si la garde à vue de Claude Nolibé, dit-il, se justifiait. Le président de la cour a des mots de sympathie pour ce père en détresse, trop longtemps accusé et qui a vu sa vie basculer. L'avocat général, lui, présente ses excuses, les excuses de la justice française. L'affaire Nolibé est enfin devenue l'affaire Guindouze, se réjouit l'avocat du père, maître Michel Gonel. 15 janvier, Philippe Guindouze est condamné à 15 ans de réclusion, peine qui tient compte évidemment de son état psychiatrique. Maître Michel Gonel, vous étiez évidemment à ce procès, avocat de Claude Nolibé. Alors c'est évidemment le procès de Philippe Guindouze, mais c'est, euh, j'ai envie de dire, presque surtout le procès de l'entêtement judiciaire.
1: Oui, et euh, le point d'orgue euh, de l'avocat général euh, est, Quelque chose que je n'ai jamais vu avant et que je n'ai jamais rarissime, vu. Rarissime, rarissime. La solennité de, avec laquelle il a présenté des excuses de la justice française à Claude Nolibé. Cet avocat général, c'est M. André Dague. Il l'a fait avec euh, beaucoup de, de solennité, mmh. je le répète, parce que euh, c'était nécessaire pour le moral et, et pour la suite de la vie de Claude Nolibé. Ouais.
0: Alors, euh, autre question, euh, Maître Gonel. Comment est-ce que votre client, il est dans le, sur le banc de la partie civile euh, on, Il va témoigner, évidemment, mais comment est-ce qu'il a vécu ces, ces trois journées d'audience ah, Est-ce qu est que c'était un il... calvaire
1: pour lui c'est un carver, il avait l'assassin de sa fille assis en face de lui, et euh, bien entendu, euh, il a dans cette audience euh, beaucoup souffert et craint à un moment, euh, puisque Guindouze euh, plaidait l'acquittement, mmh. euh, que euh, que la, la culpabilité ne soit pas reconnue. Ce n'est pas la peine qui l'intéressait, c'était surtout que mmh. la culpabilité soit reconnue.
0: Et effectivement, euh, Guindouz, eh ben, il va se rétracter euh, bien avant le, le, le procès. Euh, Jean-Michel Desplo, journaliste à, à Sud-Ouest, euh, qui connaît parfaitement cette affaire. Alors, euh, Guindouz au procès, il est enfermé dans, dans ses dénégations, il dit je ne sais, oui. sais pas, je euh, ne on sais pas. On va penser que peut-être là, il y a quelque chose qui va déraper, d'autant plus que les experts, ils ne sont pas d'accord sur son état psychiatrique.
2: Oui, effectivement, les, 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 pour les experts, Guindouz est, est une énigme. Hein. C'est un, un attardé mental euh, qui, a, qui, a, qui a la quarantaine, mais, mmh. mais qui en fait résonne comme un enfant, et, et les experts ne, ne sont pas du tout d'accord. Ce qui, effectivement, peut amener le, le, le jury à se poser de, de nombreuses questions, et, et à, et à nos libérer éventuellement, d'imaginer de, 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 qu'il puisse être acquitté. Mmh.
0: Est-ce qu'on a senti que ça, que ça risquait de, de vaciller, à un moment donné, ce, ce procès, euh, Jean-Michel Desplot On a pensé que peut-être, bah, tout simplement, on allait dire qu'il était... Euh pas un état de comparaître, qu'il était fou et qu'on arrêtait là
2: Alors, un expert l'avait déclaré responsable le président, le président de, de, de l'époque de la Cour d'assises avait fait euh, expertiser euh, par un spécialiste, donc M. Guindouze, et il était tout à fait apte à comparaître, ce qui fait qu'effectivement, donc, on, on, on savait qu'il était responsable de... Responsable, peut-être pas responsable, responsable de ses actes, oui, et il avait ce passé judiciaire, effectivement. Qui ne plaidait pas en sa faveur. Hein, L'agression de cette jeune fille en 1985 à sainte livra de Petite-Commune... Eh oui, ça, ça pèse lourd. Ça pèse, voilà, lourd. Ça, 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 ça pèse lourd, mais vous savez, le, les journalistes ne sont pas dans la, la tête du jury et souvent, on a... On, Bien on sûr. voit des décisions de justice qui, euh, qui peuvent surprendre. Donc, et là, là rien n'était rien
1: joué, j'allais dire. Hein. La, rien n'était joué. Oui,
0: la, la perception était, était compliquée. Juste un petit mot, Maître Gonel. Euh, il était apte à être jugé, vraiment. Philippe
1: oui, vous savez, la, 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 ce qu'il faut dire, c'est que la loi a changé entre les faits de 1985 à saint livrade et euh, les faits euh, Bien de sûr. Cunac. Mmh. Euh, en 1985, il a été déclaré irresponsable en vertu de l'ancien article 64 du Code pénal euh, qui n'opérait pas de distinction entre l'altération et l'abolition du discernement. Et la nouveauté de, du nouveau texte, c'est qu'il y a maintenant une distinction ça, ouais. entre mmh. abolition et altération. Et, et,
0: et, et c'est une distinction qui est effectivement de taille importante. Le condamné ne va pas faire appel du verdict, il reste donc de facto le meurtrier de la jeune fille, une peine qui ne va jamais vraiment pouvoir apaiser son père. Mai 2010, la justice finit par officiellement reconnaître son erreur vis-à-vis -vis de Claude Nolibé. Le père de Caroline est indemnisé à hauteur de 50 000 euros pour avoir été écroué sans véritable raison du 14 août au 27 septembre 1991. Un dédommagement symbolique qui n'efface pas la douleur endurée. Il est resté 7 ans avec une mise en examen pour assassinat sur sa tête. Ça ne s'indemnise pas, réagit son avocat Maître Gonel. Les excuses de la justice, le dédommagement, n'ont pas permis à Claude Nolibé de faire le deuil de cette histoire. Au journal Sud-Ouest, il confie « Je devais aller en cachette fleurir la tombe de ma fille. Tout le monde m'a tourné le dos. Je suis marqué à vie. » Et voilà donc effectivement un homme marqué à vie, on le comprend avec les preuves qu'il a qu'il a subi, Claude Nolibé, je crois, aujourd'hui 83 ans, euh, Maître Gonel, vous êtes son avocat, je crois que est... votre client, il est âgé, il est malade, c'est une histoire qu'il a véritablement détruit euh, moralement et, oui, fisi... et physiquement. C'est un homme
1: brisé, oui, en effet. C'est un homme brisé qui, qui, ne, qui ne ne pense qu'à ça, qui, qui, euh, qui, euh, qui vit dans la, dans la douleur de cette aventure euh, qui ne, qui ne il lui est tombé dessus et qui, qui a été terrible. Quoi. Voilà. Voilà.
0: Il a vécu, en quelque sorte, j'ai envie de dire, on emploie souvent ce terme, une double peine. Parce qu'il il a perdu sa fille, elle est morte quasiment dans ses bras, euh, il avait son sang sur lui, et puis il a été accusé, ensuite, de cette mort.
1: Voilà. En réalité, c'est un crime qui a fait deux victimes. La victime euh, euh, principale, c'est évidemment sa fille qui a perdu la vie, mais lui... Euh, euh, par les erreurs commises euh, a également été une grande victime une victime vivante euh, mais une grande victime de, de ce fiasco. Hum. Euh,
0: Jean-Michel Desplot, vous êtes journaliste à Sud-Ouest. Euh, c'est passé cette histoire dans la petite cité, le, le village de Clairac. Euh, Là-bas, le, le poids des rumeurs, c'est un village qui a finalement été marqué au fer rouge par cette histoire, parce que les rumeurs, elles n'ont jamais cessé pendant des années.
2: Absolument. Vous le savez, Alphonse, la rumeur est tenace. Hein. Et quand euh, la rumeur circule. Pardon, sur le, le, le marché de, de Clérac, euh, rien ne peut, ne, peut, ne peut lutter contre, j'allais dire. Hein. Mmh. Quand bien même les, 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 il y ait euh, un, un nouveau mis en examen euh, condamné, euh, malgré tout, euh, Claude Nolibé devra porter un, un fardeau toute sa vie. Hein, parce que pour certains, encore aujourd'hui, en 2022, Claude Nolibé reste, reste malgré tout suspect.
0: Encore aujourd'hui
2: Encore aujourd'hui, oui. Encore, encore aujourd'hui.
0: Aujourd Et il n'est il est pas revenu vivre à Clérac hein
2: non, il est, il est allé s'établir, euh, en tout cas quelques années plus tard sur la commune de, de Tonens à quelques kilomètres, mais il ne pouvait plus supporter le, 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 le regard que lui lançaient même les des proches hein, et certains changeaient même de trottoir quand ils le croisaient c'est vraiment, vous imaginez, Claude Nolibé euh, désigné comme l'assassin de sa fille c'est terrible, c'est terrible pour un père de famille
0: Terrible, parce qu'en plus c'était un enfant du pays Claude Nolibé, hein, il était là-bas Absolument, là -bas,
2: qui, euh... qui jouissait d'une très bonne réputation un, un travailleur acharné qui n'avait jamais fait parler de lui euh, vraiment quelque chose de, de, de terrible qui lui, est, qui lui est tombé dessus.
0: Oui, tout à fait. Euh, Maître Michel Gonel, euh, vous êtes l'avocat de, de Claude Nolibé, je le rappelle. Euh, cette histoire, avec il y a eu les excuses, vous nous les avez très bien racontées, des, des magistrats lors du procès, euh, est-ce que cette histoire, elle a servi de leçon Est-ce que dans les mentalités, ça a changé quelque chose Cette espèce d'erreur judiciaire, il faut l'appeler comme ça
1: euh, C'est une erreur judiciaire qui a été rattrapée euh, avec dix ans de retard, mais euh, elle, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que quand euh, une enquête criminelle délicate euh, est à faire, il faut la faire tous azimuts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas suivre une seule piste. Et là, l'erreur qui a été faite, à la fois par les premiers enquêteurs et par euh, le parquet, c'est qu'ils ont euh, suivi euh, avec obstination une seule piste, alors qu'il y avait oui, évidemment... Ça. Euh, à élargir le champ des investigations pour euh, être objectif. Quoi. Voilà. Mmh. voilà la, la leçon qu'il faut en tirer. Oui. Si on fait des enquêtes avec une seule piste, on se plante.
0: On se plante, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit qu'un qu seul objectif, et on, on essaie de l'atteindre sans regarder ce qui se passe autour. Simplement, il n'y a pas de jurisprudence proprement dite, euh, Claude Nolibé, aujourd'hui, mais est-ce que dans les mentalités, ça a fait, selon vous, euh, évoluer euh, certains réflexes Est-ce qu'on a fait beaucoup plus attention après
1: On a fait beaucoup plus attention, certainement. Et en tout cas... Euh, la, la police scientifique aujourd'hui est arrivée à un niveau euh, beaucoup plus élevé qu'à l'époque où on faisait appel à des officines privées mmh. pour faire les, les enquêtes délicates sur euh, les, les, le modus operandi de crime. Aujourd'hui, la police scientifique fait elle-même... Euh, merveille quelquefois avec euh, des, des avec, techniques oui. très modernes voilà. Oui,
0: et avec très peu de choses effectivement et c'est sans doute ce qui a manqué pour euh, innocenter euh, rapidement euh, Claude Nolibé merci beaucoup maître Michel Gonel Jean-Michel Desplo euh, d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot Marie Bossard pour respirer du était à la réalisation l'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL